0: הפרק הזה משודר בחסות Active Trail, מערכת לדיוור אלקטרוני, S&S, דפי נחיתה ו-Marketing Automation. אם יש לכם עסק או שאתם עובדים בשיווק, אתם בטח מכירים את זה שמרוב מערכות, טכנולוגיות, פתרונות וכלים, כבר קשה לדעת במה לבחור ומה בדיוק הכי מתאים לצרכים הספציפיים שלכם. אז אני כאן כדי לומר לכם שאחת הבחירות הכי טובות שאנחנו עשינו היא מערכת הדיוור והשיווק של ActiveTrain. אנחנו משתמשים בה כדי לספר לכם על מה שקורה כאן אצלנו בסיפור ישראלי. על פרקים חדשים, על מופעים, ובאופן כללי ActiveTrain עוזרת לנו לשמור איתכם על קשר רציף. אז חפשו את ActiveTrain בגוגל או בפייסבוק. פיתחו חשבון ניסיון ותראו כמה המערכת תעזור גם לכם במאמצי השיווק שלכם. וכמו תמיד, סידרנו לכם גם הטבה בלעדית. היכנסו ל-activetrail.co.il והזינו את קוד הקופון סיפור. ס-אי-פי-יו-אר. עד תחילת מאי 2010, משה אבו עזיז התגורר עם אשתו רבקה, ושמונת ילדיהם, יוסף חי, יצחק ידידיה, בת אל, ראיה טובה, אודליה, עסקה, מירית, רוויה, הם חשבו שהייתי האחרונה, ושולמית. בדירת שני חדרים, 64 מטרים רבועים, באור עקיבא.
1: גרנו בשכירות קרוב ל-30 שנה עם עשר נפשות בבית קטן.
0: בימים הוא עובד בתור מחנך, מורה וספרן לעת מצוא, כמו שהוא אומר, בישיבה תיכונית בחדרה.
1: אני מבין בספרות לבגרות של משרד החינוך. כמובן שהיה ביאליק, ממון אנטיגונה אפילו.
0: ומשה, שיש לו זקן מלבין וכיפה שחורה גדולה על הראש, מאוד גאה בתלמידים שלו.
1: זכיתי אפילו שאחד התלמידים שלי זכה בחידון תנ״ך עולמי למבוגרים, תוך כדי שהוא מעיף אותי בדרך. ואומרים חז"ל שבה אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידו. אם התלמיד שלך הצליח, זה גם הצלחה אישית שלך. תלמד מכל אדם ומכל ילד, יש לך מה ללמוד. מכל מלמדי השכלתי, ומתלמידי יותר מכולם. כן, ברוך השם, אני אוהב העבודה. העבודה אוהבת אותי.
0: <laughs> אבל העבודה האמיתית של משה מתחילה רק כשהוא מגיע הביתה בצהריים. אז הוא מתיישב ומתחיל לאסוף כל פיסת מידע אפשרית על העולם.
1: קורא בעיקר את מקור ראשון, ישראל היום. הארץ בעיקר את מדור התרבות והספרות. טלוויזיה לא, אינטרנט כן. אני פשוט, יש לי שליטה על זה, אני יודע מה אני מחפש, אני יודע מה אני רוצה למצוא. מיד, משה מסייג. אני אדם דתי, אז לא במקום לימוד אף יומי רגיל, והכנת שיעורים ודברים שחובה. יש משהו שזה כיף, תענוג.
0: אבל האמת היא שזה יותר מסתם כיף או תענוג עבור משה. הוא מתייק את כל מה שהוא קורא במגירות זיכרון שונות אצלו בראש. ומה הוא עושה עם כל האינפורמציה האגורה הזאת? ובכן, הכירו
1: את איש החידונים. השתתפתי בחידון ספורט, חידון מוזיקה, חידונים של ידע הארץ, אפילו בגלצה לפני כמה שנים, ביומה עצמאות, השתתפתי בחידון סלנג. של רוביק רוזנטל והחיילים לדבר על הסלנג העכשווי שבצבא.
0: וכשהחלו שעשועוני הטריוויה בטלוויזיה, משה הפך להיות נער החידות מאור עקיבא.
1: מי רוצה להיות מיליונר? הכספת עם ארסטל, פיצוחים עם שוש אתרי ז"ל.
0: סך הכל הלך לו לא רע בכלל.
1: בדרך כלל פיצוחים זה פרסים זניחים, כמו צדנית, חולצה, תקליט. והיה גם חידון "לא נפסיק לשיר", שזמזכיתי באמת כרטיס טיסה לתאילנד, ובעוד פרסים קטנים.
0: אבל שום דבר, לא הצידניות של שושה טרי, לא הלוחמה הפסיכולוגית של ארז טל, ואפילו לא מיצה קוקוס של אגם ברחובות בנקוק, לא הכינו את משה לאותו יום קסום של סוף אביב, במאי 2010, באולפני ערוץ 2, בנווה אילן.
2: ערב טוב לכם, אהלן, ערב טוב, עוד מהדורה של אחד נגד מאה מתחילה ממש עכשיו.
0: אחד נגד מאה, בהנחיית אברי גלעד.
2: המתמודד הבא שעליהנה הוא אג לשמונה ילדים, בגיל 12 הוא עלה ממרוקו, בני המשפחה שלו האמינו לאנשי הסוכנות שאמרו להם שהם יורדים בירושלים, ומצאו את עצמם מנשקים את האדמה הלא פחות קדושה של אור עקיבא. הנה, משה אבו עזיז, בבקשה. שלום עליך.
1: תודה רבה, תודה רבה. באמת אמרו לכם שהגעתם לירושלים? מה, עיר הקודש באמת. מסתכלים מהחלון, רואים את הכפר הערבי הכי קרוב, ג'סר לזרקא. כן. האמנו שזה מזרח ירושלים. בבוקר זה לא היה כך.
0: אחרי עוד קצת סמול טוק, אברי ומשה ניגשו לשחק.
2: אוקיי, בוא נראה אם יצא לך איזה ציד פה, כי אם תדיח את כל המאה, יהיה לך מיליון שקלים. עכשיו, למקרה שאתם לא מכירים,
0: אחד נגד מאה זה שעשועון בינלאומי שהתחיל בהולנד, ועכשיו יש לו גרסאות במדינות רבות מסביב לעולם. המתמודד בתוכנית צריך לענות על שאלות טריוויה, מכל הסוגים. ומולו, מולו יושבים מאה מתמודדים אחרים, הם הנבחרת, וגם הם עונים על אותן השאלות.
2: בוא תראה מי יושבים מולך הערב בנבחרת, יש כאן ארבעה מצטייני דיקן באוניברסיטה. אנחנו לא נעשה לך חיים קלים. חמישה ספרי כלבים. חמישה חברים מארגון נוער גאה, שלום עליכם. שישה ג'ינג'ים.
0: אם המתמודד צדק בתשובה שלו, הוא ממשיך לשחק. ואילו כל אלו בנבחרת שטעו, יוצאים מהמשחק. היה והמתמודד מצליח לגבור על כל מאה נשות ואנשי הנבחרת? הוא זוכה בלא פחות מאשר מיליון שקלים.
1: כשרואים את המאה זה בהחלט מפחיד, הם גם מציגים אותם, נגיד מצטייני דקן, באמת תלמידים ואנשים ברמה שכלית גבוהה מאוד.
0: אבל למרות כל הלחץ מסביב, משה נותר רגוע.
1: ואני אומר לעצמי, אתה לא מתמודד איתם, אתה מול עצמך.
0: השאלה הראשונה הייתה ממש קלה.
2: מה לא ישאיר לי טעם של אניס בגרון? ערק זחלאווי? סוכריית ליקריץ? בורשט היא משמנת להצביע בבקשה.
0: משה לא התבלבל יותר מדי.
1: כאן זו שאלה באמת קלה יחסית. סוכריה משאירה טעם בפה, ערק משאיר טעם בראש, אבל הבורשט משאיר טעם בבטן. לכן בורשט אין בואניס בוודאות. גימל נכון? גימל נכון? אתה טעמת פעם
2: בורשט היא משמנת? לאט לאט. ככל שהשאלות
0: התקדמו, יותר ויותר מחברי הנבחרת החלו לעוף. זה הצליל שלהם עפים. כלומר, הצליל שאתה רוצה לשמוע, אם אתה משה אבו עזיז.
1: כשאתה רואה שאלה ראשונה, כבר נופלים ארבעה, שנייה, עשרים, וזה הולך ועולה. ואתה אומר, וואלה, זה נכון, אני היותר טוב מהם לפחות ככה מבחינתי. וזה עובד.
0: משה ידע שאורלוגין זה שעון מטוטלת. שאורי זוהר נולד בשם אורי ג'אדק.
2: ב' נכון? יפה מאוד.
0: ועוד ועוד ועוד. עכשיו, אחרי חמש תשובות נכונות, המתמודד יכול לפרוש, ולקחת הביתה את כל הכסף שהוא צבר עד אותה נקודה. ולמשה כבר היה הרבה מאוד כסף בקופה.
1: אשתי הייתה בקהל, אשתי ניסתה להסתמן לי כל הזמן מספיק, מספיק. אמרתי לה, לא פורש, ויהי מה. אם הפסדתי, אז הפסדתי כבר תכונית אחת, לא קרה כלום. אז משה המשיך. ג' נכון? והמשיך. א' נכון?
0: והמשיך.
2: ב' נכון? ב' נכון.
0: יפה מאוד. עד שהוא הגיע לשאלה ה-11, כשמולו נותרו רק שני אנשי נבחרת. בקופה היו לו כמעט 180,000 שקלים. משה החליט שהוא הולך על זה. מסכן את כל מה שיש לו.
1: או שאתה נכנס להיסטוריה, או שאתה מפסיד, עוד לוזר. עד הנה עזרונו השם, פתחנו בו ולא עזב אותנו, נלך בעזרת השם למיליון. בואו נשחק, רבותיי. אחד
0: נגד שניים. והשאלה שעמדה בין משה לבין חיים שבהם כבר לא מתגוררים בדירה שכורה של 64 מטר?
2: על מי אמרה גולדה מאיר, חיבבתי את הנשיא המקסים והאנרגטי? על ניקולאי צ'אושסקו. על אוגוסטו פינושה. על קים איל סונג. משה לא
0: היה בטוח. הוא התייעץ עם אברי, המנחה, שגם לא ממש ידע, אבל חשב שהוא זכר איזו פגישה בין גולדה לצ'אוצ'סקו בתחילת שנות ה-70. משה שקל את עצתו של אברי, מלמל איזו תפילה חרישית, והכריז,
1: בעזרת השם ובשועתו נלך על ניקולאי, ומי ייתן שהוא יהיה צר.
0: הוא לחץ על הכפתור, הסתכל למעלה, ואז... הוא שמע את אברי אומר.
2: אנחנו ניתן לך להתייבש כל הפרסומות, ואחריהן נשים. תכף חוזר.
0: בכל זאת, ערוץ 2.
2: טוב, חזרנו עם הרגע כנראה הדרמטי ביותר אי פעם באחד נגד מאה בארץ. אם צדקת, יהיו לך מיליון שקלים, כיוון שכולם, כל המאה, אינם עוד איתנו. אם טעית, אפס שקלים.
1: במיליון שקלים, אגב, מה אתה עושה? שמונה ילדים לחתן, ואישה אחת לפרנס. באתי עם פחות משקל בכיס. אם השם רוצה, נצא עם מיליון. אם לא, להמשיך לעבוד. למה אתה עובד, אגב? הוראה. הוראה. יש יום אחד בחודש, אני עצוב בו. איזה? הראשון לחודש. כל השאר אני נהנה בעבודה, ואני שמח.
2: תשמע, תשמע, מגיע לך לזכות, זה ברור, נכון? מגיע לך לזכות. האם תזכה, האם אתה זוכה במיליון שקלים?
0: אהלן, אהלן, אני מישי הרמן, וברוכים הבאים לפרק חדש של סיפור ישראלי. והפעם פרק על אנשים שהולכים נגד הזרם, שבטוחים שהם יודעים יותר טוב מכולם, ושאם רק יתעקשו מספיק, תצלח דרכם. זה פרק על פייטרים כמו משה, שמצאו את עצמם במצב של אחד נגד מאה. אבל לפני שנצלול לסיפורים, כמה מילות חוכמה מהמיליונר החביב והטרי בכבודו ובעצמו.
1: ללכת נגד עזרון זה להאמין במה שאתה עושה, להאמין שאתה צודק, ושום דבר לא יעמוד בשבילך. אם אתה מכין לעצמך מראש את האסטרטגיה שלך, אתה אומר, אני עושה איקס, ולא משנה מה יעמוד מולי בדרך, ובהנחה שזה דבר טוב וכוונה טובה, אני בטוח שתצליח. השם רואה את התמימות שלך ואת האמיתות שלך, זה ילך.
0: הגיבורה של הסיפור הראשון שלנו לגמרי אימצה את משנתו של משה אבו עזיז. אבל לפחות לעת עתה, התוצאה הסופית קצת שונה. מערכה ראשונה, עולמה של ירדנה. הסיפור הזה הגיע אלינו משני בוגרים של מסלול הרדיו של המחלקה לתקשורת במכללת ספיר, אביעד פינטו ודנית שוקרון. ואני אביעד.
3: מי לא רוצה להיות כוכב? תכירו את ירדנה, כוכבת
4: רשת שרוצה להגיע לפסגה. היא לא מוכנה לגלות לנו את הגיל שלה, ובטח לא את שם המשפחה.
2: אבל דבר אחד אנחנו בטוח יודעים, היא תעשה הכל כדי להגשים את החלום.
4: עקבנו אחריה במשך שנה ולא תיארנו לעצמנו עד כמה זו הולכת להיות חוויה מצחיקה ומרגשת.
2: אז תשבו בנוח, כי אתם נכנסים עכשיו ל... עולמה של ירדנה.
4: ירדנה. שמי ירדנה? זומרת. לפני כשנתיים אני הפצתי שיר שנקרא רצה, ובאמת השיר הזה זכה יחסית להצלחה. הוא גם הכתירו אותי בעקבות זה לכוכבת הרשת. אני גם מגדירה את עצמי בתור זמרת עם ערך מוסף. אז מעבר לזה יש לי הרבה דברים להגיד, לא יודעת, להעביר להם כל מיני מסרים, לעשות יותר טוב לעולם. <laughs> אני רוצה לתרום, ואני יכולה להגיד לזכותי שאני עושה את כל דבר אפשרי, כאילו אני באמת משתדלת מבחינתי, ואני יכולה להעיד על עצמם שאני הפכתי להיות גם טבעונית. טבעוני ואני טבעונית גאה, אז זה צעד קטן בשבילי אני אומרת, וצעד גדול לאנושיות, <laughs> לטובת האנושיות. ודרך <laughs> אגב, אני רוצה לציין, מבחינתי זה, זה משהו שהוא דווקא, אני אשמח לציין אותו, יש כאלה שלא מקבלים את זה כדבר כל כך חיובי, אני נולדתי דווקא בעיר הולדתו שלא אחר מאשר סטלין. עיר הולדתו? כן, בגורי, סטלין קראו לו משהו, מה שהממונה שלו היום. יוסף, שבילי משהו. אני גם לא חושפת את שם המשפחה שלך. כמו מדונה? בדיוק. אז זהו, ששם הבמה שלי הוא ירדנה, זה מה שאימצתי לעצמי, ואני הולכת עם זה כאילו... את לא תסתפקי בלהיות ריטה? לא, כי היא מקומית. אז מה בעצם התכנונים באמת חוץ מהארץ? לכבוש את העולם. וביותר ממוקד? ממש לכבוש את העולם, מה מה זה אומר? תסבירי לי, אני לא מבינה. אני רוצה להגיע, את יודעת, להתחיל מישראל, מתחילים מ- 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 מהמקום, איפה שאני גרה, איפה שאני חיה. צריך לתת כ- את הכבוד ל- לישראל, לשים את ישראל על המפה. לייצג אותנו, אני רוצה לייצג אותנו בכבוד, גם בעולם. להיות נציגה שלנו, בעולם. אני רוצה להיות ב-MTV, שיכירו אותי בכל העולם. מכירים את ליידי גאגה, הגיע הזמן שיכירו את ירדנה. מה יש? ועכשיו לאחרונה אני הפצתי את uh, דוגמן. <חלה> uh, יש תגובות uh, לא מפרגנות ויש תגובות מפרגנות, אתה יודע, זה, זה לגיטימי שיש uh, לכאן ולכאן. אני למדתי לא, לא להתרגש מהתגובות הלא כל כך מפרגנות, אתה יודע, וכל אחד זכאי לדעה משלו, בכל זאת אנחנו חיים במדינה דמוקרטית. אז אני הבאתי משהו שהוא קצת שונה, לא לא משהו שהוא רגיל לנוף שלנו. אנשים צריכים לעכל, צריכים עוד זמן. יש עוד סיבות לחוסר פרגון. למשל, אני יכולה להגיד שזה בא ממקום של כנאה אולי, ויש לי גם הרבה פרגון דווקא מאומות העולם.
2: כן?
4: כן, מפרגנין לי שמה חמודים. גם שזה קליפ
2: עם השפה העברית?
4: כן, סקס בכל זאת מדבר לכולם. ודווקא מישהו, מישהו דו, במים מהארץ דווקא אני קראתי שהוא אמר משהו שהוא נכון והוא אמר שבתחום, בש... בשואו-ביז, מישהו, דווקא מי שיצליח, אלה שנניח מה-95% שינסו, החמישה אחוז, רגע, לא רגע, איך הוא כתב את זה? נניח יש מ-95% שינסו, אוקיי? והם יפלו, ורק 5% אלה שתמיד יקומו אלה בסוף שינצרו וילכו עד הסוף. כאילו, אלה שיקומו, לא משנה מה יהיה, גם אם יצחקו אליהם, ודווקא האומן הכי טוב זה אומן שלא אכפת לו שצוחקים עליו. רגע. אז מה אנחנו
5: הולכים
4: לעשות
6: היום,
4: ירדנה? לעבור שיעור פיתוח קול אצל בחורה בשם מור, שהבנתי גם זמרת. ומה את מצפה מהשיעור פיתוח קול? את מצפה לשמוע דעה? שתכוון אותי אה, לעשות את הדברים הנכונים, להשתמש בקול שלי נכון, לפתח אותו כמו שצריך. כל הדברים שהמורים אה, יודעים. אז הדבר הראשון בעצם בפיתוח קול זה יציבה נכונה, איך אנחנו עומדות. אז רגליים מקבילות אחת לשנייה, ברכיים טיפה כפופות. לולי לולי לולו. לולי לולי לולו. אני מור אפרת ביטון, זמרת, יוצרת ומורה לפיתוח קול. מגיל מאוד מאוד צעיר, אני בענף הזה. אנחנו עושות עכשיו את התרגילי נשימה. אבל רגע, שהבטן שלנו מלאה, השרפת שלנו מלאה באוויר או לא? את מרגישה שהשרפת שלי מתמלא? היא אמורה להיכנס היא אמורה להיכנס פנימה? אז זה לא יכול להיות, כל אחד אומר לי משהו אחר, אז אמרו לי שהצרפת צריכה להתנצלת. היא את העולם הופכת לאחר, לא יודעת גבול אומה זאת לוותר, אם רק בה תשחק, בן רגע תשחק ולא תהיה... ממש לדבר את זה אפילו. את ממש באה ושואלת שאלה: אם געגועים שוברים את לבבך? בא לך, אולי נשים איזה פלייבק של אתה חולם ולא אכפת לך. בוז לגאווה וסמך חבבה אל תשתת. כמובן שזה לא היה הסולם שלך, אבל עדיין נתמודדת עם זה כמו שצריך, באומץ ובגבורה. יש עוד דברים שאנחנו צריכים לעבוד, אני אשמח להמשיך לעבוד איתך. מה קשור התרגילים האלה? לא מאמינה שזה עוזר? לא ממש. אבל נהניתי מהשירה. זה כאילו, זה הדבר שהכי חשוב. אוהבת לשיר חבל על הזמן. אז הבנתם קצת מי זאת ירדנה?
2: כמו שאתם יודעים, כדי להיות זמרת, לא צריך רק לפתח את הכל, היא צריכה שיהיו לה גם שירים.
4: בדיוק בשביל זה, הצטרפנו לירדנה לאולפן לעבוד על הסינגל הבא שלה. היי צחי, צהרן טובים, מה העניינים, תכיר, שלום, דנית, אנחנו עכשיו נמצאים במסע משותף, צחי הוא בעצם, תגדיר מה התפקיד שלך צחי?
7: אני
4: אין לי תפקיד, תגיד, יש לך תפקיד, הוא עובד קשה, הוא עובד כחוק, הוא בן אדם אמין, הכל תקין.
7: אני צחי בן דוד, אחד מבעליה שלי, פליילינק,
4: זו חברה בעצם שעושה הפצה דיגיטלית ברשת, באינטרנט.
7: אני לא רואה סיבה למה לא להשמיע את ירדנה כמו להשמיע את ירדנה ארזי, סתם דוגמה. אני עכשיו כולם צריכים לקבל במה, כי אני לא חושב שהיום צריכים לשמוע רק את שלמה ארצי, כי יש הרבה יוצרים צעירים מוכשרים מאוד, שהם מתפספסים בדרך. זה התמדה, אם אתה תתמיד, אתה גם תתפוס בסוף, אתה גם תגיע לאוזן הנכונה. זורקים אותך מהדלת, תיכנס מהחלון. זורקים אותך מהחלון, תיכנס מהחרית של המנעול. כמה זאתם עובדים כבר לסינגל הזה?
8: חודש.
4: אנחנו עובדים עליו, משהו כזה, כן.
8: אז אני אייבי קזס, משנת 95 בערך בתחום. עובד עם המון זמרים טובים, כמו שלומי שבת, שימי תבורי, זהבה בנד. זמרים כמו מאיה בוסקילה, פישי הגדול, כלא שש, ש"ס, קוואמי, שהייתה של הראפ. כן, המון, 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 המון.
4: שמרת לי את זה? מוסיקה מיקס? אז אני ממש אהבתי את ההקלטה הזאת. <מח> כאן? <מח> כן, בדיוק. <מח> מהחדש? כי שם אני לא, לא שרתי נכון, כאילו.
8: אני אומר, יש זמרים שמאוד רוצים להצליח. אז יש הרבה הרכבים מנצחים שגובים משהו כמו 200,000 שקל לאלבום. לא לקפוץ על כל הפקה, לא לרוץ לכל מקום שמבטיחים הבטחות. דיבורים, דיבורים כמו חול אומרים ואין מה לאכול. <מח> צריך לדרוש. ולראות הצלחות מעכשיו.
4: נפגשתי פעם עם צביקה פיק, הוא הציע להפיק לי שיר, לכתוב לי שיר. עשרים אלף? אז אמרתי לו אין בעיה, נפגש בסיבוב.
8: יש מחירים סבירים לכל דבר ולא... ליפול להבטחות שווא. זה ממש כואב הלב, זה זה הקטע היחיד שהוא עם טעם מר במוזיקה. דן, סליחה, דן,
4: עצובה, היא צוחקת. אני כבר הגעתי למצב שאני אומרת, די, כמה אני יכולה להשקיע? לקחו את ג'סטין ביבר מכלום, ילד בן 16, והשקיעו בו את הכול, ותראו לאן הוא הגיע עכשיו.
8: אבל שם זה שווה. אותם אנשים שיודעים מה עובד, מה הקהל אוהב, הם יודעים מה לדחוף לו. זה, זה, זה מוצר. מה הופך שיר ללהיט? זה, 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 זה צריך אה, מכבש של אה, אה, יחסי ציבור. למה לא מפרגנים לאומנות שלה? כן. ולדברים אחרים שהם לא אומנות? כי הרדיו לא משמש איזשהו מוזיאון. הרדיו זה לא איזשהו עוצ... עוצרים אה, אה, תרבות, אה, אז היינו ממשיכים עם מוזיקה קלאסית. היום מדובר באמרות אישיות של אנשים, הוא לא אוהב אותי, הוא הכניס אותי להיריון, אני נפגעתי ממנו. לא מחפשים, לא כותבים, לא מחפשים זמרים טובים, לא מחפשים תום ג'ונסים וכאלה היום. אז מה, איך את
4: מסכמת? היה נחמד, עוד יום באולפן. אני מאוד מרוצה, תאמת, מהתוצאה.
2: מה את צפה שהשיר הזה, כשהוא יצא,
4: מה? את העולם. מה, הגיע הזמן.
9: אני איציק יושע, אני עורך תוכניות מוזיקה ב-88 FM, אני מנהל הפרויקטים של התחנה.
4: בתור מנהל הפרויקטים, אנחנו בעצם רוצים לקבל ממך עצות, הכוונה, איך לעשות, איך להתבגר, להתברג במיינסטרים, והמטרה היא זה באמת להתפרסם בגדול ולעקוף את כל העמלים שיש כאן. השיר האחרון שהוצאתי מתוך האלבום שאני עמלת עליו, נקרא דוגמן, הוא גרף עד כה 62,000 צפיות ביוטיוב, שזה לא ממש מספק מבחינתי, לעומת אם נשווה את זה לרצה.
9: בואי נראה
4: פה בארץ זה לא מצליח בגלל שאנשים עדיין לא פתוחים לסגנון כזה, הם מקובעים על הסגנון שמאכילים אותם, שאנחנו יודעים על מה מדובר, על הז'אנר המזרחי. אבל את הפופ הם לא מפרגנים שזה קצת מוזר, כי זה הדבר שהכי שולט בעולם. כאילו, המרובעות של הישראלים זה עובר כל גבול לדעתי.
9: איזה שיר את אוהבת יותר מאלה שעשית?
4: אני לא מפלה בין השירים שלי.
9: אוקיי. Okay.
4: ולא יודעת, לא ממש מצליח לי אולי גם מהסיבה שאין לי מנהל אישי, אין לי סוכן. כי אני פשוט ניתקתי כל קשר עם האנשים האלה שהם ממש לא היו טובים מבחינתי.
9: בהחלט חייבת למצוא מישהו שהוא ינהל או יעשה לך לפחות בוקינג.
4: זה בעייתי, כאילו הם לא מוכנים לעשות את זה פרפקט בזה שלי.
9: ניסית לעניין חברת תקליטים או לייבל כלשהו?
4: הליקון, תמ"ת. הם העדיפו את ריטה.
9: בסדר. אני יכול להגיד לך דברים פחות נעימים על הדברים ש... על מה ששמעתי? אני חושב שהשירה שלך היא יותר משהו שאת רוצה להיות, ולא משהו שאת באמת. זה נראה שאת מנסה לעשות משהו שעשו אחרים. מה
4: אתה מתכוונן,
9: שאני לא זומרת? אני יכול להגיד לך מה אני מרגיש, או מה אני חושב על טקסט מהסוג הזה. הוא לא מלהיב, אין שם משהו, לי לפחות.
4: איך אתה מסביר את ההצלחה של זה, אם זה ב, ברשתות החברתיות? את יודעת כמה
9: זמרים מגעילים מצליחים? אז מה, זה לא... וכמה זמרים... עצמי,
4: לא אני, מצליח... אני לא הייתי מגדירה <laughs> את עצמי
9: כמגעילה. אני לא אגיד את זה עלייך. כדי... את יודעת כמה זמרים מצוינים ממש לא מצליחים? <laughs> <laughs> אני חושב שהשירה שלך מאוד, מאוד מאוד מאופקת, מאוד קטנה, מאוד לא, לא יצרית יחסית לדמות שאת מנסה להציג, למשל בקליפ. קצת סקס, או... אני
4: לא משתמשת במיניות שלי.
9: זה בקליפ שלך מאוד בולט.
4: כי זה אני טבעי, זאת אני טבעית, זה לא שאני עושה את זה בכוונה או כדי.
9: אוקיי, חלחה הצלחה ענקית, ונתראה באלבום הזהב הראשון שלנו. הלו, מה קורה, ירדנה? אני רוצה לרדת מהפרויקט. למה? כי סתם, אנחנו סתם בזבזים
2: זמן.
4: מה זאת אומרת? גם את הזמן שלכם וגם את הזמן שלי. כולם באים אליי בדרישת תשלום, כאילו אני ביל גייט שתיים, זה משהו מפחיד. כותבי שירים רוצים ממני כספים נניח, סוכן הדפוק הזה רוצה ממני, שפיתרתי אותו, כן? רוצה ממני איזה שש אלף שקל בשביל שהוא רק יייצג אותי, אז כמובן שאהבתי אותו בטיל. אני לא מבינה למה אני צריכה להתפשר, אין לי, אני, לא, אני תלויה בזה, אין לי הכנסות אחרות, מבינה? אני לא רוצה יותר לחלק פליירים, זה כבר, לא אז מעבר לזה, אני לא מתכוונת יותר להשקיע על עצמי. אני רוצה לשים את האלבום הזה, ו... את פורשת מעולם המוזיקה? אני מפסיקה, אני מקפיאה את זה.
6: את חושבת שלפעמים צריך לוותר על החלום?
4: כי אני קצת מבואסת בהבצה, ואני לא מתקדמת לשום מקום, ואני גם לא רוצה סתם להלאות אתכם, וסתם, וגם אף אחד לא עוזר לי. כולם רוצים ממני כספים. מעדיף שנרד מזה. יש פרויקט רדיו שבחרנו לעשות עלייך, לתעד אותך. את לא מעמיסה עלינו. ירדנה, מה את אומרת? את איתנו? בבקשה, תגידי כן. מה עניינים התגעגעתי? למיקרופון? גם אליכם. אנחנו נפגשים עם בחור בשם אסף, שהוא מפיק מוסיקלי, נגן גיטריסט, לצורך הקלטת קאבר אקוסטי. הרעיון של דנית היה להביא משהו מרגש, כאילו מלודי, נכון? לרגש יותר בקטע של להראות גם איכויות קוליות שלי, לאו דווקא את האיכויות של השואו.
7: כן? שלום. שלום. אני אסף חוזז, הספקתי לעבוד בעסק של אקוסטיקות שמתכנן ובונה אולפנים, לעבוד עם כמה זמרות, עבדתי קצת במועדונים.
4: אוקיי, אז חשבתי דווקא בהמלצת דנית על The Power of Love.
5: Because
4: I'm a... כאילו בסולם שלי.
7: ואת יודעת באיזה סולם את שם?
4: אני לא מבינה בזה את האמת עדיין. בדברים האלה של סולמות וכל ה... הדברים של המוזיקה והמוסיקליים האלה. אני לא ממש מוסיקלית בדברים האלה. לשיר אני כן יודעת, נכון? על עוד רעיון של אלי מדונה. You must be my lucky star. תשמעי, מה דעתך על תמיד אישה?
7: תמיד אישה נשמע לי רעיון טוב. תמיד
4: אישה. וחוץ מזה שאני באופן אישי גם אוהבת את פנינה רוזנבלום, ואני חושבת שבאיזשהו מקום אנחנו די דומות. שתינו נשים, היא הגיעה ל... וגם אני מנסה בזכות עצמי, לא בזכות להיות תלויה באף אחד אחר.
7: אני חושב שאנחנו צריכים שנייה להיסגר לחשוב, כי זה כאילו כל הקונספט של המוזיקה הוא קצת שונה אם זה בעברית או באנגלית.
4: בגלל שאני רוצה לכוון uh, בגדול ואני לא רוצה להתמק... להתמקד רק בארץ, מהמקום הזה אני רוצה שזה יהיה דווקא uh, The Power of Love.
7: סלין דיון עושה את זה גם.
4: כן, נכון. אני לא אוהבת את בצורה שלה. לא אוהבת אותה? זאת בכלל הצליחה בזכות הבעל שלה, מה זה שווה?
7: לא, אבל היא זמרת מבחינה ווקאלית.
5: אני מסבירה לכל העולם שאני זמרת, כאילו.
4: אני
7: אכין פלייבק כזה, שלי עם גיטרה. תחזרי על זה, תעבדי על זה וזה, ותרגישי יותר טוב, ואז ניפגש בין הכלי. סליחה
4: שבאתם. רוצה להגיד לכם שזה ראוי לשבח שאתם עושים כאלה מאמץ. בשביל הפרויקט, ועל זה ייאמר יישר כוח. אז, אז עכשיו אני רוצה להשאיר את מוסיקה שלי, שאני הכי מתלהבת ממנה, ואת דוגמן אולי רצה כל הלילה, כמה שהם יתנו לי. <אז> עם כל הכבוד לאומנים הגדולים והמפורסמים שהתפרסמו לפניי, אז, אז אני חושבת שהאומנית שאני הכי אוהבת כאילו, בלי להשתחצן, עם כל הצניעות, זאת אני. באמת, אני הכי אוהבת את החומרים שלי, אני הכי שמחה עם החומרים שלי, זה עושה לי ממש טוב. אני נניח שאני שומעת שירים של אומנים אחרים, זה עושה לי כיף כזה, אבל אני אני לא חושבת שאני במקום שאני צריכה להיות עדיין, וזה מצער אותי, זה מאכזב אותי, אז באיזשהו מקום זה מכניס אותי לברוך, אבל אחר כך היום אני סיימתי מקרה לערוך את השיר החדש שלי, את מוסיקה. וכששמעתי אותו, אותו ברכב שלי ככה בפול ווליום, ככה אני אוהבת לשמוע, אז נכנסתי כאילו לאנרגיות אחרות, נכנסתי למנטרס כזה, ואחר כך אני חושבת ביני לבין עצמי, ואני אומרת, אוקיי, אז לא כל העולם יודע, לא משנה. העיקר שאני יודעת ואני אוהבת, יש לי אוטוטו אלבום משלי, ואני הכי אוהבת את זה ואני הכי מרוצה. עכשיו אני רוצה לבצע את השיר שהביא לי תהילת עולם, רצה. היא רצה אל העולם, כובשת את עולם. יצאתי עם הרגשה מאוד טובה נהנתי זה לא היה מכוון, לא היה בלנס טוב לקול שלי אז ככה שזה לא יצא מושלם הולכת לנסות למכור דיסקים של הירדן אחרי ההופעה איך הייתה ההופעה?
10: מעניינת ביותר כיף, נהנתי
6: אתה שמעת עליה לפני כן?
9: לא מגניב לה הלאה לא ידעתי שזה שירים מקוריים שלה, זה הפתיע אותי. היה מאוד יצירתי, מאוד מעניין. הופעה טובה, פרפורמרית.
4: ונגיד, אפשר להציע לך לקנות סינגל שלה? כן?
9: נראה לי שכן, כן? הייתי שם 20,
2: כן. אתה רוצה לקנות
3: סינגל שלה? כן.
2: קיצור, אז עוד מעט תובעה, בין 10 ל-15 שקלים כמה כסף היית שם? הוא אמר 20 שקלים. כן!
4: Well, you can do anything must be over my blue, <melodic> <Thank> you
7: do they hope for my you
4: היי! כן. אנחנו הולכים, אנחנו אחרי שעשינו ביקור ראשוני אצל אסף, לחזרה להקלטת גרסת קאבר לשיר The Power of Love, בגרסה שלי כמובן, הישראלית הראשונה שתבצע את זה. וזהו, אני מאוד מתרגשת מההקלטה, כי בסך הכל, אני חושבת שזה... שזה טוב, כאילו, מבחינת אנרגיות, ועצם העובדה שאני מתרגשת, זה מעיד על כך שאני רצינית, ושאני באמת אוהבת את זה, ושאני עושה את זה הכי מהלב, וזה תמיד ככה אצלי.
7: אני רוצה שנעשה אחד יותר רגוע, בלי יותר מדי להתאמץ, שנוכל מסביבו לבנות אחר כך כל מיני תוספות ודברים וסיסולים ועניינים.
4: אופלאבר סליפן טיין.
7: עכשיו היה לנו קייק, חבל על הזמן.
4: היה מגניב, רק רציתי לעשות את העלייה בסוף, לא הגעתי לזה. The
6: זה בין הפגישות האחרונות שלנו. יכול להיות שזו
4: מהתקופה שבילינו איתך, אני כן מרגישה שהתקדמת ועשית. הכל הולך, עובד לאט, אבל אם נשווה את המצב היום לעומת אז, ברור שיש איזשהו שיפור, יש איזשהו הישג. כאילו מדהים, הכל אצלי הולך כאילו בקושי, ואני צריכה להתמרד, ואני צריכה להיכנס באנשים ולהגיד, הלו, אני רוצה להופיע, כאילו ממש, ככה, היה לי ממש, לא נתנו להופיע אפילו בבמות פתוחות. הרבה פעמים ר... ממה שאני ראיתי... את הרבה פעמים לא מסתדרת עם אנשים שאת מתחילה לעבוד איתם. נכון, אני לא מסתדרת הרבה, וזה בלשון, בלשון כאילו, מה שאמרת זה בלשון המעטה. אני לא מסתדרת, נכון. התעשייה הזאת בעייתית, את האמת. גם היו אנשים שאני... אני כבר היה להעיף לי... אנשים שהם מתנהגים אליי ביחס ב- ב- מזלזל, פשוט אני מעיפה אותם, שילכו כבינימל. אבל עם כל האנשים ששמענו עליהם כמעט בשנה הזאת, הם אנשים שעפו. לא היה מישהו <laughs> אחד. <laughs> אין לי בעיה אם זה להעיף אותם, אם הם צריכים לערוף, שירופו. אני צריכה ללקק להם? תגידי לי את זה, אני צריכה. זה צריך להיות... ככה זה נראה, לפי מה שאת אומרת, שאני צריכה ללקק להם. לא. אמנם את מציירת אותי בתור בן אדם כאילו בעייתי, בסוף הם באים אליי, והם רודפים אחריי, והם מצטערים, והם התחרתי. Oh, yeah. לא, חלילה. Yeah. את לא yeah. באי, המקרה הזה שעה בשלילה. בלשון המעטה, כל הזמן היה זורק אותי מהבית שלו, הוא חשב שאני חיה על החשבון שלו, וכאילו oh, זה. ועכשיו הוא כל הזמן בוכה שאני אחזור. וזה לא יקרה. חשב שאני כאילו אני נטל, בגלל שאני לא חיה כמור, כמו חמור, אני לא קמה בחמש בבוקר ועובדת. אז עצבן אותו שאני מאושרת והוא סובל. אז הבנת? והוא היה דפוק, הוא כל הזמן היה זורק אותי מהבית, ועכשיו הוא כל הזמן בורחה והוא מתחרד והוא מנסה לרצות, כאילו, למה שאני לאנשים שפוגעים בי? זה נראה לכם הגיוני? קשה לאנשים לפרגן. לא יודעת, כאילו, זה נראה שכאילו אושר, אושר של מישהו אחר מעיב על השמחה של אחרים, זה, משהו מוזר, כאילו, אנשים לא יכולים לפרגן, הם יכולים רק לשמוח לעד. איכס זונה, איכס מגעילה, איכס דוחה, ולפעמים אני חושבת... אבל למה אני אביא ילד לעולם כשאני בעצמי לא הכי מרוצה מהעולם הזה?
9: למה את רוצה לבכות?
4: לא יודעת, זה יוצא לבד. כי זה משהו שמנווה אותי מהקיום, אני חושבת, וזהו, זה. זה הדבר הכי, זה מה שמחזיק אותי בעולם הזה. זהו. מה, אני אפס? כאילו, מה, אני באמת לא מודעת לעצמי? אבל אני יודעת שאני כן, כי יודעת שאני שווה בעולם הזה. איך שאני רואה את הדברים, אני קיימת בעולם. אוקיי? אני לא ממש חייבת משהו לעולם. אבל עצם זה שאני קייבת בעולם, אז העולם צריך לספק את הצרכים שלי, ויש לי את הצורך הזה, שיכירו בי. אז עצם זה שאני כאילו בכלל קיימת בעולם הזה, אז העולם צריך להוקיר על זה, תודה. אני יודעת מי אני, אני יודעת מה אני. זה החיים, מה אז מה עכשיו? צריך ללכת להילחם עם העולם. דני לא מוותרת, נקודה סימן קריאה.
0: אביעד פינטו ודנית שוקרן. הרבה
4: סימני
0: קריאה. <אז> ומירדנה לשלומו. לפני שנתיים שידרנו סיפור שנקרא על גופתי המתה. אבל כשהוא יצא, הגיבור של הסאגה, שלמה אבני, עוד היה חי ובועט. באותו זמן התלבטנו איך לקרוא לסיפור. אחד הרעיונות שעלו אז היה דון קישוט מגבעתיים. אבל אני זוכר שיוחאי מיטל, שהפיק את הסיפור, התנגד נחרצות. דון קישוט, הוא טען, נלחם בתחנות רוח וביריבים דמיוניים. האויב של שלמה אבני, לעומת זאת, היה אמיתי לגמרי. התווכחנו והתווכחנו, ובסוף שחררנו את הסיפור. רק שאז עוד לא באמת היה לו סוף. ועכשיו? עכשיו יש. סוף סופי ומוחלט בהחלט. כך שגם אם אתם מאזינים קבועים ואדוקים, יישארו איתנו. מערכה שנייה, על גופתי המתה, הפעם באמת. הנה יוחאי מיטב.
3: המוות זה חלק מהחיים שלי. נולדתי על מנת לחיות, להפסיל, למות ולשמש מזון לברואי עולם, כפי שאני ניזונתי מהם כל חיי. הייעוד של כולנו אותו ייעוד, למות ולשמש מזון. ואנחנו מנסים לשבש את הטבע. תכירו את שלמה. קוראים לי שלמה אבני, בן 83, מחכה למותו. להיקבר בים. והנה נוגה
10: ואייל, הילדים של שלמה.
6: זה התחיל בבדיחות של אבא שלי, עוד לפני שאני הייתי נשואה, וגם לי וגם לאייל היו כלבים.
11: אני גדלתי שני כלבי זאב, והוא אמר לי, לאחר מותי, תחתכו את גופתי לחתיכות, תכניסו למקפיא ותיתן לכלבים לאכול מה... מהגופה שלי.
3: והכלב ייהנה מננה.
11: אז זאת הייתה בדיחה שמבחינתי נשמעה כמו בדיחה לא מצחיקה.
10: אבל שלמה בכלל לא צחק. הוא היה רציני לגמרי.
3: אני מרגיש לא נוח בחברה האנושית. הם בראו את אלוהים בתורתם והשתלטו עליו ומינו את עצמם לאלוהי האלוהים. לא מקובל עליי, אני טראבל מקר, אני, אני מתקומם. אפשר לומר שכן, אני הילד הרע של השכונה. אין מה לעשות, זה מה יש.
10: זה סיפור על איש אחד עם חלום. להחזיר את גופתו לטבע. אבל החלום הזה נתקל בקיר אימתני. קראו לקיר הזה מדינת ישראל. שלמה הקדיש את שנות חייו האחרונות לטיפוס על הקיר הזה. את הבדיחה הזאת של שלמה על זה שיאכילו את הכלבים בבשרו, הוא המשיך לספר שנים. היא הפכה בעצם לחלק מההווי המשפחתי. עד שפעם אחת
3: נמאס לו. אני אמרתי, אני בית עלמין לא רוצה, לא רוצה להיקבר באדמה. לקבור אנשים באדמה זה להפוך את האדמה לקופסת סרדינים לגופות אדם. זה חילול הקודש, זה חילול המץ, זה חילול החי.
11: עכשיו, אני ניסיתי לפתור את זה ב... אתה יודע
10: מה? אני מוכן לעשות את זה, אבל אני לא מוכן להתעסק בבירוקרטיה. ושלמה? בדיוק לאישור המיוחל הזה הוא חיכה. בסניף דואר מנומנם בגבעתיים, שלמה הדביק בולים על מעטפה חומה גדולה ושיגר אותה לאפוטרופוס הכללי. שם עינו בניירת וגילו צוואה חריגה. אדם... המבקש לאשר לבנו להשליך את גופתו לחיק הטבע כדי שתשמש מאכל לחיות טרף. הם מיד החזירו את המעטפה לשולח, בעילה שהבקשה פשוט לא חוקית.
3: ואז, באין ברירה, פניתי לערכאות. ומה הייתה הדרישה שלך מבית המשפט? לקיים את אמונתי ורצוני וצבעתי. מהנימוק שאני בעלים של גופתי ולחברה אין עליה שום זכויות. למי באמת
10: שייכת גופה? השאלה הזאת התגלגלה בבתי המשפט עד לעליון.
11: בגץ אמר לו, אנחנו לא ניתן, לא ניתן לך לזרוק את הגופה במדבר, כי אנחנו לא רוצים שאיזה מישהו ילך לטיול במדבר ויפגוש את גופתך, וטובת הכלל עדיפה על טובת הפרט.
10: בנוסף לסוגיית איכות הסביבה, השופטים הזכירו את הנביא רמיהו ואת הרמב״ם כדי לקבוע שציטוט, המשפט העברי מחייב קבורה, וכל אלטרנטיבה אחרת יש בה משום ביזוי כבוד האדם.
3: הם אמרו שזה פוגע בכבוד האדם. אמרתי, אני האדם, הכבוד שלי נפגע, תנו לי לשמור על הכבוד של עצמי. מה קרה? אבל החליזו, החליזו.
10: אבל אם אפשר להגיד משהו על שלמה, זה שהוא לא מוותר.
3: הצעתי חלופה להשליך את הגופה לים. הים גדול ועמוק מספיק בשביל להכיל את כל בתי העלמין שבעולם.
10: במשך שנים המדינה טענה שהכיוון הזה של הים זאת סתם התחכמות. שלומו, שהתעקש לייצג את עצמו, המשיך להפסיד. ולערער. המאבק המשפטי הלך והשתלט לחלוטין על סדר היום שלו. למשפחה של שלמה זה לא היה קל, אבל כששאלתי אותו איך היה להם, המבט שלו הרצין. היה נדמה שהוא שוקל בכובד ראש את השאלה שלי ומנסח בראש תשובה רהוטה. זבשם. אשתו, הוא אומר, הייתה שלמה עם זה.
3: היא קיבלה את דעתי, כמו שהילדים שלי מקבלים את דעתי, והנכדים שלי. הם מצדיקים אותי.
10: אבל נוגה ביתו מספרת סיפור קצת אחר.
6: כשאדם נלחם למען מטרה, על הדרך מקריב את אה, רעייתו וילדיו. כל רגע פנוי שלו היה מושקע בזה. זה היה קשה, זה היה אה, סוג של התמודדות שבאה קודם זמנה. מי שקיבל את זה הכי קשה זו אימא שלי. הייתה נכנסת לחרדות קשות ודיכאונות.
10: אשתו של שלמה לקתה באלצהיימר, ומוצבה התחיל להידרדר.
6: יכול להיות שמבחינה מסוימת האלצהיימר נתן לה מחסה מהנושא המאוד מפחיד הזה. לפחות במובן הזה היא אה, ניצלה.
10: בינתיים שלמה היה כבר בערעור השלישי, שהחזיר אותו שוב לעליון. ושם, שם הרוח התחילה לשנות כיוון. בית המשפט הכיר בעובדה הפשוטה שלמעשה אין חוק המסמיך את המדינה לחייב אדם להיקבר. בג"ץ הפך את הפסיקות הקודמות ובעצם גלגל את התיק חזרה עד למטה, לבית המשפט המחוזי. זה עוד לא היה ניצחון, אבל לפחות נתנו לשלומו עוד צ'אנס לשכנע את המדינה.
3: המדינה טענה שאני פסולת, והשלכתי לים תזעם את הים. אמרתי, סליחה, בבתי עלמין לא קבורים פסולת. אני לא פסולת, ואני לא זוהמה.
10: תראו, המדינה אמרה דבר פשוט. הגופה של שלמה היא פסולת, ואסור כמובן להשליך פסולת לים. אלא אם כן, אלא אם כן, קיבלתם אישור מהוועדה למתן היתרי הזרמה לים.
3: באין ברירה, הלכתי לוועדה.
10: בצו בית משפט התכנסו מומחי טבע ותעשייה כדי לדוש בסוגיה אחת. האם מה שלמה אבני מגבעתיים
3: הוא אשפה? קיבלתי את הפסק דין של המחוזי עכשיו.
10: לאחר דיון מאוד ארוך, הוועדה הגיעה למסקנה ששלמה איננו פסולת, ובהתאם המחוזי קיבל את עתירתו. עבור שלמה זה היה רגע קטרתי. אדם אחד עמד מול מדינה שלמה ויכל. שלמה יצר תקדים משפטי. והיה נדמה שהאתונות הים תיכוניות יכלו כבר לרייר לקראת הארוחת שינה שציפתה להן בים. אבל המנה העיקרית עצמה עדיין הייתה מודאגת. ומסיבה טובה.
3: אמנם זכיתי, בית המשפט אמר, הוא רשאי לעשות את זה. אבל אני מפחד שיעשו לבני עוד הרבה קשיים.
10: ובאמת, שלושה חברי כנסת מיהדות התורה הגישו הצעת חוק לחייב את המדינה לקבור את אזרחיה, כולל רטרואקטיבית. אנשים כמו שלמה אבני. בינתיים ההצעה לא עברה, אבל הם עוד רחוקים מלהתייאש. בכל מקרה, גם כאשר כל המשוכות יוסרו, מי שיצטרכו להתמודד עם כל הדבר הזה הם נוגה ואייל, ילדיו.
6: לחיות זה הדבר היחיד שהוא לא הספיק לעשות, או לא הצליח אולי, תוך כדי הדיבורים שלו על איך צריך לחיות. אני חושבת שכל הטקסים סביב מוות הם מיותרים לחלוטין. אני מתעבת את הטקסים האלה. ומה שאבא שלי עושה, בעצם הוא די מאלץ אותנו לעסוק בדיוק בהתנהלות שלפי דעתי אסור שתתפוס מקום כל כך גדול. אני לא מעריכה, אדון קישוטים. אני אפילו חשה מידה מסוימת של... בוז? כלפיהם?
11: תראה, אני לא יודע איך אני אהיה בריל טיים, ברגע האמת. יכול להיות ששם אני אתפרק. אני אפילו קצת מקווה שזה יקרה.
3: אני בהחלט, ב-30-40 שנה האחרונות, חי בניגוד לרצוני. אני לא מברך על החיים האלה, אני מקלל את החיים האלה. בערך
10: שנתיים אחרי שפגשתי את שלמה. בכף לאדר א' תשע"ו, 1 במרץ 2016, בזמן שנמנם בסלון מול הטלוויזיה, שלמה אבני נשם את נשימתו האחרונה. הוא היה בן 86. עכשיו, רגע כזה שמאבדים בו אבא הוא אף פעם לא קל, אבל לפחות לגבי דבר אחד, אייל היה רגוע. מבחינת הקבורה, הכל מסודר.
11: פלטות של ירקות ופלטה של פירות, פסטלים ועל גורקסים ו... ועלי... שלמה לא
10: מת לפני שהוא סגר את כל הלוגיסטיקה. כן, היה שם. עלי גפן, עלי גפן. חוזה עם בעל סירה, רשימת מוזמנים. רולים של סנדוויצ'ונים קטנים
11: כאלה, ממולאים בסלמון וכאלה.
10: וכן. שתייה קלה ובירה. תפריט מדויק. אבל איך אומרים, אנשים עושים תוכניות... ובעל סירה נכלולי, דופק להם ברס.
11: הטלפון השני או השלישי שעשיתי היה לבעל הספינה שהיה לנו חוזה איתו.
10: בעל הסירה הודיע לאייל שאין לו כושר שיט, זה סוג של רישיון רכב לספינה. לקח לאייל ולשלמה בערך שנתיים למצוא את הסירה הזאת, ועכשיו, עם הגופה של אבא שלו בקירור, אייל פחד שכל מיני גורמים יתעוררו וינסו לחסום אותו ממילוי הצוואה. אז בסוג של טירוף הוא התקשר למאות בעלי סירה, לדייגים, חברות ספנות. הוא אפילו יצר קשר עם מסוק. שום דבר לא הסתדר. אבל כמו אבא שלו, אייל לא הרשה לעצמו להתייאש. <אז> אני הולך לממש את
11: הבקשה האחרונה של אבא שלי, גם אם זה יהיה כרוך, בזה שאני לוקח חסקה וחותר במו ידיי ללב
10: ים ומשליך את הגופה לים. ביום השלישי, בלי ממש להאמין, הוא הרים עוד איזה טלפון לשמוליק וורד, זוג שגר עם המשפחה שלהם על יכטה במרינה של תל אביב. הם היו דווקא בקטע של לעזור, אבל היה עניין אחד, הייתה סופה בפתח. ושמוליק אמר שאם הוא רוצה שזה יקרה, צריך לזוז עכשיו. שלוש שעות מרימים עוגן. ואז אמרתי, אוקיי, צריך עכשיו לעשות חמ"ל. אז אייל ביזר משימות. נוגה אחותו לקחה את כל הנושא של היתרים והרישיונות. שני חברים אחרים קיבלו אחריות ל... לכל נושא האוכל והשתייה. חבר שלישי עלה עם טנדר צפונה. לקחת את כלוב הקבורה בבת חפר. מטרת הכלוב לעזור לגופה לשקוע, אבל היו בו סורגים מרווחים כדי לאפשר לדאגה להיכנס פנימה ולנשנש. בכל אופן, מבת חפר היה צריך לעבור בבית הקירור בבני ברק, ומשם למרינה בתל אביב. הכל מסתנכן
11: בצורה מדהימה בשעה 3:00, כל מי שהיה צריך להביא משהו, הביא משהו.
10: גופתו של שלמה הגיעה בזמן, עטופה ב custom כלוב ברזל שלה. כולם נתנו יד להעמיס גופה, או צידנית, או מגש בורקסים, והם יצאו לדרך.
11: ופתחנו מגשים של אוכל, והוצאנו בירות, ואכלנו, ושתינו, ודיברנו. באקראיות זה נוצר כזה שהתיישבנו באיזשהו מעגל שבאמצע מונח הכלוב שאבא שלי נמצא בתוכו וכולם עם בירה ביד. באותו רגע ידעתי שאבא שלי מאושר.
10: ב-22 מייל הם הגיעו לעומק הנדרש. שמוליק דומם מנוע. אנשים הפסיקו לספר סיפורים ולהתבדח. הרעש של הגלים, הקים בדופן הספינה, מילא את החלל שהותיר אחריו השקט הפתאומי. הם הרימו יחד את כלוב הברזל, שינו אותו על הריילינג, ואז נתנו לשלומו להחליק אל המצולות, שהמתינו לו כל השנים האלה באדישות סבלנית. אחר כך כל אחד תפס לעצמו פינה, והם הפליגו חזרה בדממה. היום, כשאני הולך לים, אני תמיד נזכר בשלומו. אני שולח מבט אל האופק ומדמיין החתונות והלוקוסים מביטים בתימהון, בכלוב הברזל השוקע, ובתוכו זקן אחד מרוצה עם חיוך ממזרי על השפתיים.
0: דוד פרץ הלחין וביצע מוזיקה מקורית לסיפור. וזהו, זה הפרק שלנו. צוות סיפור ישראלי כולל את מאיה קוסובר, יוחאי מיטל, שי סטרן, רועי גילרון, איתי היימן, דן אפומרני ורייצ'ל פישר. תודה לשמוליק וורד מהיאכטה במרינה בתל אביב, שהסבירו לנו לא מעט על מדפי יבשת ותוואי שטח מתחת לפני הים. ותודה, כמובן, לנותני החסות שלנו, Active Trail. מערכת דיוור, אס-אם-אס, דפי נחיתה ומרקטינג אוטומיישן, שתומכים בסיפור ישראלי, וחוץ מזה, לא עושים סיפור משום דבר. אני מישי הרמן, וממני ומכל צוות התוכנית. שלום, שלום.